0: redbull.com presenta terruzzi racconta le parole per raccontare questa storia sono tre giallo pace e formiche Parole curiose ma utili per descrivere il Brasile inteso come San Paolo, inteso come Interlagos che è una pista, un luogo dove sono accadute quasi sempre cose clamorose. Giallo dunque. Le ragioni per girare attorno a questo colore, dai molti significati, sono diverse, giallo, come il segno del Brasile, giallo, come il casco inconfondibile di Ayrton Senna, paulista, più sfortunato che vincente, sulla pista di casa, tra le lagune e le colline di Interlagos, appunto, dove hanno casa Rubens Barichello e Felipe Massa. Molte giornate doppiamente storte, due sole vittorie per Ayrton, 1993 e 1991, con cambio bloccato in un finale eroico, drammatico e indimenticabile. Lui che da bambino scalava il muro di cinta per riuscire a vedere Gilles Villeneuve in prova con la Ferrari quel suono magnifico del 12 cilindri con un richiamo irresistibile. Senna certo il diamante dentro un giacimento di piloti leggendari. Ma il giallo qui porta anche altrove, porta ad una quantità di finali incertissimi di corse sospese sino all'ultima curva, oltre l'ultima curva. Chi segue il motorismo non può dimenticare la speranza infranta di Alonso, ferrarista, con Vettel che va in testa a coda al giro 1, senza che nessuno lo urti con forza. Un miracolo, una macumba emanata forse dalle favelas bonificate che circondano la pista era il 2012 per Fernando con Sebastian scaraventato all'ultimo posto fu un'illusione forte quanto la delusione secondo sul traguardo dietro Jenson Button 18 punti, Vettel sesto, 8 punti abbastanza per vincere il titolo di tre lunghezze recuperate chissà come in quel pomeriggio fatato solo per lui Non dimenticherò mai lo sguardo sbalordito e perduto di Fernando sotto il podio, occhi dilatati nella feritoia del casco, l'espressione di chi non può capacitarsi di un dolore quantificato in quell'esatto istante crudele. L'illusione di Alonso doppiava quella di Felipe Massa, vincente campione del mondo per una manciata di secondi, 2008, mentre Lewis Hamilton rimontava sull'asfalto umido, quinto alla fine, campione per un punto soltanto, mentre Felipe e i brasiliani ammazzavano sgomenti un'allegria già decollata. Ma il giallo che più ricordo a proposito di Interlagos si diffuse sul finale dell'anno precedente, 2007, sul giorno del titolo vinto da Kimi Raikkonen, l'ultimo vinto da un pilota Ferrari. Già perché quel mondiale rimase appeso ad un filo sottilissimo per ore dopo la corsa, quando alcune macchine classificate subito dietro Raikkonen, soprattutto e BMW di Kubica e Eiffel, quinto e sesto, rimasero al parco chiuso, sospettate di irregolarità sul peso. Stavamo lì tutti come sospesi dentro un'attesa lunghissima nella sera brasiliana, nella notte italiana, i nervi annodati e poi sfibrati, i giornali, i telegiornali, le trasmissioni televisive in collegamento perenne. Uno stallo stressante complicato da una batteria di percussionisti carioca, ingaggiata per una festa privata e ormai decollata a dieci metri da noi, roba gradevole per minuti cinque, non avendo nulla da fare a carnevale. Lì, invece, un tormento durato fino a quando vidi comparire Stefano Domenicali, una figura rossa nel buio, alzava le braccia al cielo uscendo dalla torre della direzione gara come un comandante al termine di una battaglia vinta. La seconda parola è pace, maiuscola, intendendo Carlos Pace, pilota, al quale la pista di San Paolo è intitolata. Non tutti sanno o ricordano di questo campione dallo sguardo intenso l'espressione che a me ricordava l'attore francese Lino Ventura, era nato il 6 ottobre 1944 ed era un tipo davvero tosto pilota March agli esordi 72, poi Surtis, poi Brabham la macchina che gli diede l'unica vittoria proprio in Brasile nel 1975 totale 72 Gran Premi una Poli in Sudafrica sempre 75 una carriera illuminata anche da legare con i prototipi Ferrari che per me avrebbe dato altri frutti vista la grinta la tempra, la stoffa ma Carlos guarda un po' come crudele il destino perse la vita in un incidente aereo poco lontano dalla sua città 18 marzo 1977 il casco blu scuro con frecce gialle gialle ovviamente giusto per tornare dove siamo partiti terza parola formiche che compaiono in una notte di inattesa dolcezza perché solo di notte San Paolo trova e concede una quiete ai suoi abitanti perennemente ingolfati in un traffico spaventoso e la notte a San Paolo Pare proprio per questo un regalo, perfetto per godere di una tradizione culinaria d'eccezione. A frio di girare con la Formula 1 ho imparato a scovare luoghi speciali per cenare con qualche amico alla fine della giornata, per fare casa, famiglia, in una stanza lontana. A San Paolo ci sono almeno due posti magnifici. Il primo è un ristorante unico al mondo. Motivo? I tavoli sono disposti sotto un albero di fico, centenario, enorme, i rami si estendono per decine e decine di metri e il tetto trasparente a questi rami è stato adattato. Figueira, infatti, il nome del ristorante. Un'esperienza indimenticabile, qualunque cosa vogliate mangiare. E poi a San Paolo lavora Alex Atala, tra i più brillanti chef del mondo. Una sera molti anni fa, per festeggiare un caro amico che andava in pensione, mangiammo nel suo dom stellato e ambito. Atala venne a salutarci, gli domandammo quali ingredienti usasse per i suoi piatti straordinari e lui spiegò serenamente che un certo sapore gradevolissimo veniva da una formica amazzonica. Formiche come ingredienti prodigiosi. Ah sì? Ah bene, tanto avevamo già mangiato, già gustato, inconsapevoli. Poi, guardandosi attorno, Atala, sorridente, tatuato, ironico e istrionico, ci domandò come mai il nostro tavolo fosse diverso da ogni altro della sala gremita. Non riuscivamo a capirne la ragione e lui, sorridendo, disse semplicemente «Ragazzi, questo è l'unico tavolo senza almeno una donna». Era vero, maledizione, le ragazze stavano ovunque in un inebriante inaccessibile altrove.